0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu na palubě s Olgou Richterovou, tentokrát s Pavlou Džazajrijovou. Vítej Pavlo. Děkuji za pozvání. Pavla Džazajrijová je spisovatelka, novinářka, roky pracovala v rozhlase a taky vážně cestovatelka. Možná jste někdo četl některou ze zhruba 21 knih, které vydala. To je poměrně značný počet.
1: No tak já už jsem taky stará, takže prostě ty knížky se nakupily No a já jsem de facto takový reportér, takže já jsem skutečně hodně cestovala a vždycky, když jsem někde byla, ne, ne vždycky, ale velmi často, když jsem někde byla, tak jsem chtěla přinést to svědectví. Chtěla jsem psát o té zemi, protože tenkrát to byla taky doba, kdy vlastně lidi nemohli cestovat tady. A když je něco zajímalo, no tak upírali pohled na západ. Ale vlastně... Celá ta informace o těch zemích, které se říkalo, jsou rozvojové, nebo třetí svět, byla tady ne vždycky úplně špatná, ale nebyla svobodná, si do jisté míry myslím. Já jsem prostě chtěla podat svoje svědectví, já jsem chtěla podat svědectví o tom, jak žijí lidé jinde, v jiných podmínkách, ne exotika, ale prostě v jiných ekonomických podmínkách mimo Evropu, že Evropa je svět sám o sobě. Evropa je šťastný kontinent, ale ne všechny kontinenty jsou šťastné. Říkáš vydat svědectví, tam bych se ještě doptala, jak se to rodilo, tahle vášení pro vydávání svědectví, šlo to postupně? Já si myslím, že lidi mají nějak svůj cíl. Já jsem asi vždycky měla našlápnuto na, 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 na takovouhle práci. Mě to vždycky zajímalo. Já jsem měla moc ráda tu ženu. Protože, jak, jsem, jak to tenkrát vypadalo. Mně to vždycky přišlo, že jsem takový zrcadlo. Jako chtěla jsem odrážet to poznání nějak. Jako ne sebe. Ale chtěla jsem odrážet to, co vidím. Já jsem si vždycky nejvíc přála ze všeho, abych byla neviditelná, abych byla jako moucha, abych viděla to, co je svět a mohla o tom psát.
0: Přemýšlím, že si objevovala příslovečně Ameriku, ale byla to Afrika. Byla to Afrika uh, tenkrát, V 70. Ano. letech. Já jsem uh, jenom koukala, že názvy těch knížek vypovídají za sebe, Sahara všedního dne, setkání v buši ano, ano, a podobně. Ano. Ale to není jediné, k čemu se zvěnovala. A možná je potřeba se vrátit k tomu, Jsou jak, se, jak se to přihodilo. Jak
1: se to přihodilo? No tak přihodilo se to tak, že já jsem se narodila roku 1945 eh, na po, vlastně na pomezí Francie a Německa a právě asi den poté, co byl vybombardován most přes rýn, Takže moje matka stihla vlastně přejít, ona byla nasazená v Německu, ona stihla přejít do Francie a prostě stihla přejít most. Jo. Můj otec se byl holanděn, takže oni vlastně byli už evropané nějakým způsobem. Jo. I když vlastně potom jsem oce znala málo, ale moje matka dlouho žila ve Francii, dostudovala tam, protože v Praze byly zavřené vysoké školy a zůstala tam až do mých 16 let. Jenomže Jo, no,
0: to, to je na mě... Uh... Hodně hr s tím, že to muselo být přece velice složitý.
1: Evropa zničena druhou světovou válkou. No matka měla za manžela holanděna, takže mohla žít ve Francii tím pádem nějak. Tam by studovala medicínu, protože to v Čechách nešlo. Ale bez podpory příbuzných a to by bylo 0 až 6 let. Já mě posílala k babičce, Aha. na Cibulka, do Prahy. Takže já jsem vlastně už jako v dětství takhle skákala z jedné země do druhé, Tak to asi všechno vzniklo. Takže od malička si pendlovala mezi babičkou
0: a Čechami. Tak. Jak se to přihodilo, že jste se potom vrátila? Matka repatriovala. Matka byla velká vlastenka. Ale nebyl tam žádný spouštěcí
1: moment, důvod, proč si řekla vracíme se? Ne, ne, ne. Ona si tady nechala stavět dům. Její bratři tady postavili dům a ona jako správná moravačka to měla v krvi. S tím, že prostě já se vrátím domů. Já jsem teďka v cizině, ale já se vrátím domů. A tady byla dá lékařkou? Tady pracovala, ano, ve výzkumném ústavě v Bohnicích.
0: A jaké to bylo ale pro tebe přece vrátit se v 16, opustit kamarády známé prostředí? Ano, jezdila se z k babičce, ale... Tak já jsem byla
1: všude taková bělá vrána. Tak bylo to pro mě těžké, jo. Já jsem tady nemohla dost dobře najít přátele, protože jsem byla jiná, jinak jsem se oblékala, jinak jsem fungovala. Já jsem se pak tady nakonec seznámila s dívkou, s kterou se vlastně, to už to není dívka, už je to stařená jako já a kamarádíme se celý život, schodou okolností, to byla dcera Lenky Rainerové, takže vlastně ona taky byla jiná nějakým způsobem. Už to, že byla židovka a s její matkou jsme mluvili o politice, já jsem spoustu věcí taky pochopila. Prostě dostala jsem se do tohohle toho prostředí.
0: O Lence Reinerové jsem se učila, protože já mám vystudovanou germanistiku a nepochybuju, že potkat se s lidmi tohodle formátu v dospívání je hodně formující a určující. Ona mě hodně pomohla, ona mě
1: vlastně dost učila a navedla mě, jako hodně mě naváděla, pochopila, co, asi, co jsem záča. Byla to taková jako moje dobrá výla, můžu říct. I když ona zase nebyla takový, taková laskavá staženka, jak je prezentovaná. Ona byla velmi tvrdá. A
0: nyní jsme zhruba
1: v jakém roce? No tak když mě bylo, řekněme, že mi bylo 20, no tak to je 65. Takže tady
0: se blížilo Pražské jaro, byla nějaká obleva. Jak jsi vnímala, jakým směrem si čekala, že se bude ubírat tvoje životní dráha?
1: Já jsem vlastně nedodělala žádnou školu a tak jsem chodila do večerní školy a protože prostě jsem nedodělala z toho, toho gymnázia, tak jsem chodila do večerní školy, přitom jsem pracovala a jedna moje spolužečka v té večerní škole mi řekla, že v rozhlase hledají francouzskou sekretářku. No a já jsem tam přišla do toho rozhlasu A oni mě vzali, protože nějaká paní šla na na mateřskou. A já jsem, byla velmi špatná sekretářka, ale poměrně rychle jsem dostala šanci pracovat s mikrofonem a ukázalo se, že mi to jde. Takže jsem v tom od těch 20 let pracovala do toho 68. A jak víme, tak ono to trvalo ještě rok, než začala ta tuhá normalizace. No a potom prostě jsem byla z toho rozhlasu vyprovozena. A samozřejmě, že tenkrát ta svoboda, ono pro úplně mladého člověka, to nebylo to stejné jako pro lidi, kteří už měli 40 let a tak dále. Ale pochopitelně to bylo velice zajímavé, protože vycházely různé časopisy a, a byly výborné filmy v kinech, tak jsme chodili na ty filmy, chodili jsme na výstavy. Prostě byl to, to nejen kontakt se světem, bylo to něco úplně jiného, než jsme znali. Mluvím o 60. letech, no a potom prostě přišli Rusové a spadla klec, ne hned, a upálil se palach, což bylo prostě naprosto klíčové pro moji generaci. To bylo prostě tak, tak strašná věc. Nás se to tak obrovsky dotklo. Teď už, je to, teď už jsou to dějiny pro mladé lidi. Ale tenkrát pro nás to bylo úplně... Já jenom když o tom mluvím, tak cítím tu, tu nesmírnou bolest a tu beznaději. A o to jde, že vlastně... A teď jsme hledali, jak jak to přežít, jak to dělat, jakým způsobem vlastně jít dál. Já jsem byla ráda, že mě z toho rozhlasu vyhodili, protože já bych byla, neměla vlastně sílu odejít sama. Já jsem tu práci měla moc ráda. A kdy tě vyhodili? Mě vyhodili na, zač- na začátku roku 1970, tak nějak, jo. A jaký jsi našli důvod? Nepodepsala jsem. Co? No tak jsme, nám bylo řečeno, že každý má být na úrovni krajského tajemníka. Takže já jsem měla vstoupit do Svazu žen nebo do SSM a odsoudit hlavně, jako říct, že to byla brateská pomoc, to jsme museli podepisovat.
0: To je právě potřeba si připomínat, že takhle ohnout páteř teda bylo jediné, co stačilo, aby se no, člověk udržel za práci. Proto se
1: tomu říká normalizace. Jo, takže prostě mně to tenkrát přišlo, To to nebyla žádná statečnost, to byla prostě ostuda to podepsat. A co se stalo potom? No potom jsem pracovala, jako šla jsem do svazu zahrádkářů, jsem pracovala jako prodavačka. S tvojí perfektní francouzštinou a světovým rozhledem? to já jsem nebyla jediná. Všichni lidi, kteří uměli nějaký jazyk a něco uměli, no tak odešli vlastně. To byly lidi z nakladatelství a tak dále. A tenkrát založil někdo obočku, Svazu novinářů Mon tlumočnickou. A tam šlo, já jsem nejdřív, mě, právě Lenka mi řekla, abych, Lenka Reinerová, abych šla do Pražské informační služby. Tam jsem začala tlumočit konsekutivně, to znamená, někdo něco říká, to opakuju, jo? jako tím druhým jazykem. No a potom jsem šla do toho Monu, tam jsem se potkala, jsem se seznámila se spoustu vnikajícími lidmi. Mimo jiné tam byl pan doktor Pujman, Petr Pujman, byli tam lidi z nakladatelství Odeon a já nevím, kdo ještě. No a tam, já jsem byla mladá, byla jsem takový elef, tam, tam jsem se učila tlumočit kabinově. To znamená simultánně. No a v podstatě ta práce byla výborná, protože byla dobře placená. Já jsem měla malí děti. Takže vlastně jsem to mohla kombinovat všecko. A to už tenkrát jsme vlastně bydleli na venkově, protože můj manžel byl pan Zaorálek, Jan Zaorálek. To byl syn překladatele Zaorálka. To mě vrací k tomu, co jsem jako vnímala
0: jako velké životní téma. Že na jednu stranu teda tyhle životní překvapení, ty, um, cesty po mnoha kontinentech, řada knih o nich, ale taky tvůj vlastně vřelý vztah k té přírodě na Freedlandsku, to, že tam uh, teďka asi hodně chodíš do lesů kolem. nebo a chodím
1: každý den, no.
0: Hm. A nad tím právě přemýšlím, um, že mi to přijde jako taková zajímavá, takový zajímavý napětí uh, mezi tím mít hodně rád to místo, kde žiju a tím zároveň se zajímat o celý svět.
1: A to, to spolu už se souvisí logo. To je prostě, to je prostě, to je pořád to stejné téma. Jaké? No život.
0: <laughs> Takže asi to bude povídání o životě. A, k
1: tomu... a, a hrozně se mi nelíbí. Cokoliv, jakákoliv iniciativa, já tomu rozumím. Já to, já mám taky ráda elektřinu, já mám taky ráda po, po, pohodlí. Já používám počítač. Tohle všechno vím, ale prostě teď věc, o o které nesmírně přemýšlím a o které jsem teď hlavně přemýšlela během mé poslední cesty v Indii, to bylo loni, s touhle dobou a tam se pořád mluví o tom, co to je pokrok a co to je prostě neustálý rozvoj, co to je. Tak každý člověk si pod tím může představovat něco jiného. Ale ve chvíli, kdy prostě pak viděla jsem třeba konkrétně v té Indii, kdy lidi samozřejmě vkládají naděje do toho, že se jim bude žít pohodlněji, že prostě budou mít nějaké pohodlí, že budou mít ledničku a tak dále. Ale protože jako žít při zemi a žít jako v hlině, to je těžký život, tak je pochopitelné, že lidi touží po všem tom pokroku, ale to je jako ta pohádka o rybáři a zlaté rybce, kde to končí. Jestli to nekončí, úplnou zkázou. A k tomu my se teďka blížíme, protože vlastně tenhle ten přístup, že vidělek za každou cenu, prachy za každou cenu, jako já nepotřebuji mít sto triček doma. Já nevím, k čemu mám mít sto triček doma, jo?
0: Rozumím. Přemýšlím, jak se... Jak se... Jak si dostat k tomu, co co se prostě potom dělo s tvým životem, s tvojí rodinou v okamžiku, kdy vlastně pro nesouhlas...
1: My jsme byli velmi spokojení. Ano? Ano. My jsme se přestěhovali na ten Venkov. A já můj muž odešel z rozhlasu, protože on byl teda komunista, jenomže, jak on říkal, já mohu souhlasit s cíly, ale ne s prostředky. Dobře. Takže on jim vrátil ten průkaz, aniž nemusel. Oni doufali, že, ho, že on byl takový klidný, tichý člověk, a oni doufali, že si ho jako přidrží. Ale on odešel z toho rozhlasu sám a vrátil jim ten komunistický průkaz sám. Jo, nikdo ho k tomu nevybídl. No a prostě je, v Praze pracoval nějakou dobu v pohřební službě a nejdřív pracoval, čekáde, nastoupil do továrny a on byl trošku už nemocný. A taky byl starší, takže prostě mu to nedělalo dobře fyzicky, tak pracoval v pohřební službě, protože lidi, kteří odešli z rozhlasu a odešli z komunistické strany, tak ty jako jejich kariéra skončila, že jo, v tomhle režimu. No tak pracoval chvilku v pohřební službě, ale pak jsme si řekla, proč jít v Praze vlastně. Jo, takže jsme si koupili malinký domek, a odstěhovali jsme se na Freelandsko. Nebyla tam voda, nebyla tam elektřina, všechno jsme si museli udělat sami. No, ale žili jsme si po svém nějak, měli jsme tu svobodu. Já jsem tlumočila, takže jsem nosila nějaký peníze domů, že? Jo? On tam pracoval jako vedoucí závodní takže taky tam měl trošku nějaký malý výdělek. Žili jsme si dobře, velmi dobře. Uh,
0: to je zajímavý. Mě přitom naskakuje výraz vnitřní emigrace. Sedí vnitřní to? emigrace.
1: Ale takovýmhle způsobem prostě žilo spoustu lidí.
0: No a potom přišel 89. 80. děti už byly větší. Co už se brido. stalo?
1: Už byly dospělí. No já jsem v té době byla v cizině, já jsem se i hned vrátila. Ale já jsem nebyla nikdy emigrant. Já jsem tam, můj manžel zemřel, já jsem tam žila s přítelem. A ten přítel byl Němec. Ale ve chvíli, kdy prostě tady padla ta ta železná opona, tak já jsem se vrátila prostě hned.
0: A potom si nastoupila zpátky do rozhlasu?
1: Ano, nastoupila jsem zpátky do rozhlasu, ale už to nebylo vlastně vysílání do zahraničí, ale vysílání prostě o zahraničí, takhle bych to řekla do radiožurnálu.
0: No a když ještě jednou kouknu na názvy těch mnoha knih, co si napsala v Jižní Indii, z Indie, Sýrie, Iráku,
1: Turecka, no, Tak Já to vezmu po pořadí, jo. Tak nejdřív prostě já jsem, když jsem odešla, tak jsem měla, jak jsem ty zkušenosti, které jsem měla z Afriky, když jsem pracovala v tom vysílání pro Afriku, já jsem pak jela do Afriky několikrát. A jak už jsem řekla, tak vlastně v prachu, jo. No a tenkrát mě napadlo, že bych o to mohla psát, měla jsem chuť psát něco. Neuměla no, jsem to, tak jsem se to učila. Učili mě, to byl, měla jsem přátelé novináře zase přes Lenku Reinerovou, taky mě učili, jak to mám dělat. No takže já už jsem začala vlastně psát tyhle ty knížky a oni mi to i vydali, protože si mysleli komunisti, že je to politický. Jo? Takže vlastně jsem vydala pár knížek, No a cestovala jsem, to mě hrozně zajímalo. Můj bratr byl Holandian, je Holandian. Takže on mě vždycky poslal pozvání, zvu svoji sestru do toga. Platím všechno. Já jsem nebyla zaměstnaná, protože jako tlumočník nemůže být zaměstn... ne, nebyl tenkrát zaměstnaný, neměla jsem razítko v občance, ale měla jsem dvě děti, takže jsem šla do Národního výboru, tam byla kvá stará pani, ona mi dala razítko, nemám námitek, nemáme námitek. Protože věděl, že se vrátíš kvůli dětem. Ne, protože jí to bylo jedno. Dobře. Jo, <laughs> no a <laughs> já jsem tam vlastně bez peněz, jsem tam jela, nežádala jsem o příslip, jela jsem tam bez peněz. O devizový příslip se nežádala? Ne, ne, nikdy. Uh-huh. Jo, takže vlastně to nebyla ta překážka. Takový... Čili jsi jako
0: dospělá žena cestovala úplně bez peněz po nejdivočejších končinách světa? No
1: tak jako co to je divoká končina světa? Pro mě, pro mě jo. No, no tak ne úplně bez peněz. My jsme vždycky měli něco takhle načerno našetřený, že jo. Tak když jsem pracovala s těmi cizinci, tak jsem si vyměnila trošku peněz. Tak jsme tam měli, tak já nevím, jako kdybychom dneska, asi v tom smyslu, jako kdybych teďka se rozhodla, že pojedu do Francie a měla s sebou 100 euro. Asi Jasně. Mhm. Jo, asi takhle, jo. Něco do začátku. Něco do začátku, no.
0: Dobře, a takže si... Už během těch osmdesátých
1: let takhle cestovala. Uh, zajímavá... Tak jsem cestovala do Afriky, ne takhle cestovala, jsem cestovala do Afriky. Vyloženě jenom do Afriky. Abych o tom psala, že? Ano. Takže já jsem nejdřív psala o Africe. Potom, když jsem přišla do rozhlasu, když jsem se vrátila teda po, po sametové revoluci, tak ta Afrika, to nebylo zrovna téma, tak já jsem se naučila Blízký východ a začala jsem cestovat jako velice, velice, už jako z rozhlasu jsem cestovala velice pilně na Blízký Výchota. Co zároveň... znamená pilně? Jakože každý měsíc? No to ne, ale dokud třeba tenkrát, když jsem dělala Izrael-Palestinu, tak každý měsíc, jo. Já to jsem tam cestovala, nevím, tam byla 20krát. A zároveň já, jako můj, můj první manžel je iráčan. Takže mě to zajímalo, já jsem sice, on tady byl, protože e, by ho byl Saddam Hussein zabil v tom Iráku, jo? tak tady byl, no ale mě to zajímalo, takže jsem taky jela prostě, jela jsem do Sýrie, e, chtěla jsem jít potom do Egypta, prostě zajímal mě tenhle ten kus světa, takže to jsem, zase jsem o tom psala, potom můj syn Nisan mi řekl, mámo, ty pořád cestuješ do Afriky a proč nejdeš do Indie někdy? <laughs> tak, tak to... to je taková logická otázka. No. Ano, takže jsme začali cestovat do Indie, to už prostě bylo zase později, to už teďka s mým současným partnerem, jsme tam byli já nevím kolikrát. Jo? No a o tom jsem samozřejmě psala, že jo, tak jako když člověk někam jezdí, tak tam jezdí dál, protože si chce to, co viděl, prohloubit. Chce tomu rozumět, chce tomu rozumět víc, no a to je všecko.
0: Chápu, to zní jako všecko, ale zároveň mě tam pořád zní ta otázka, co tě na tom tak láká, poznávat různé končiny poznávat, světa.
1: Poznávat, to poznávat. To někde je psáno, že Bůh dal člověku dvě nohy, aby chodil po světě.
0: Někdo z nás zůstane celý život v ve železnici. vesnici.
1: každý má svůj cestu jako to nijak nepodceňuj. Každý každý má prostě něco, co zajímá, něco vytváří. A když přejdu na závěr, tak bych mě ještě měla jednu
0: takovou schrnující otázku. Povídali jsme si o cestování za komunismu po jeho pádu. Povídali jsme si o tom, jak se lidé zase tak moc neliší. O tom, že by se zpřála být zrcadlo, že by se zpřála být moucha, která pozoruje, co se děje na různých kontinentech a pak o tom vydává svědectví. Je něco, co bys zkázala... Mladým lidem dneska, když chtějí cestovat?
1: No, no aby, prostě, aby, aby se tomu nebránili a aby hlavně dělali to, co je zajímá. Aby necestovali tolik s těmi kancelářemi, aby se nebáli nepohodlí, aby šli a, a dívali se. A někdo se mě ptal, jestli třeba ještě na světě jsou, což je pravda, že to je obtížné místa, která nejsou to je tak ošklivé, to říct, a je zasažené turismem, protože ty místa jsou skutečně zasažené turismem. Asi jsou místa, která jsou ještě, nedot, ne nedotčená, ale vlastně nedotčená globalizací, nebo já nevím, tímto Není způsobem však. života, ano. A mě, já jsem byla nedávno v Etiopii a říkala jsem si, kdybych měla čas, kdybych měla sílu, kdybych měla ještě tu energii mládí, tak já bych tam jela třeba na rok a chodila bych pěšky. A to jsou lidi, který to děla, já jsem takový lidi potkala. A víte, co třeba dělají taky mladí lidi? Mladí lidi jedou, Latinská Amerika, tam jsem taky byla, ale tam oni začnou v Mexiku a projedou celou tu Latinskou Ameriku vlastně po té západní straně až úplně dolů. A když mají na to čas... Oni si to můžou pracovat, můžou si vydělat nějaké peníze, no a potom se vrátí domů a budou mít úplně jiný pohled na svět.
0: Když tomu dodám osobní doušku, tak i já jsem měla život měnící zkušenost, když jsem 16 byla vlastně na rok v Německu, ale ještě předtím v desíti na půl roku v Americe. A asi je pravda, že bych byla i já osobně úplně jiný člověk. Takže to, že cestování nás zásadním způsobem utváří, můžu potvrdit i sama. Je možná, Ale taky
1: do chudých zemí, do jiné civilizace.
0: Nicméně to lze zažít velice
1: intenzivně i v Česku. Samozřejmě, že to lze zažít v Česku ovšem. Ono tam je maličký rozdíl v tom, že to je naše země, to je náš jazyk, to je naše společnost. My se samozřejmě můžeme velice divit, A je to pravda, že tady taky jsou závratně bohatní lidi, pak je střední třída a potom je ale velmi mnoho lidí, kteří skutečně nemají v kapse 50 korun. A kteří mají obrovské problémy, aby zaplatili to nejnutnější. A já zrovna žiju v takovém regionu, v severních Čechách, kde... Velice dobrý plat je 12 tisíc, 12 tisíc čistého. A jak ty lidi z toho můžou poplatit, když mají děti všechno, co je zapotřebí, jo. Takže to je samozřejmě pravda. Ale pak ještě teda existují jiné země, kde je drtivá, drtivá bída, kde je jedno jídlo denně a kde ty lidi nemají vůbec žádnou perspektivu, ty mladí lidi, jo. Takže to je taky zapotřebí vidět.
0: A když schrnu závěrem, tak věřím, že třeba jednou časem si popovídáme znovu třeba o tvé nové knize, chystáš jí, myslím o Indii. Ano. A za nás, za Piráty, kteří chystáme tenhle podcast, na palubě s Olgou Richterovou bych se ráda rozloučila, vyzvala vás ke komentování, ke zpětné vazbě, jak se vám rozhovor líbil a i třeba k nápadům námětům na další témata a rozhovory. A co už můžu slíbit teď je, že to téma tlumočnictví cizích jazyků se vrátí, chystáme ho na blízkou budoucnost a ještě jednou puste si, když tak, i minulé díly. Loučím se a ještě jednou díky, že jsi přijala naše pozvání. Děkuji za pozvání.